0: Restaurants, Cafés, Friseure und überhaupt die meisten Geschäfte sind derzeit geschlossen. Wir sollen so wenig wie möglich rausgehen und wenn, dann höchstens zu zweit oder im engsten Familienkreis. Vor allem sollen wir andere Menschen so wenig wie möglich treffen und, klar, Abstand halten. Die Corona-Pandemie hat den Alltag in Deutschland und natürlich auch in Köln in kürzester Zeit vollkommen verändert. Seniorinnen und Senioren sollten besonders gut auf sich aufpassen, denn sie gelten als besonders gefährdet. Trotzdem wollen ja die Dinge des täglichen Lebens organisiert sein. Und das ist für die Älteren oft etwas schwieriger als für die Jüngeren. Wie machen Sie als älterer Mensch das zum Beispiel mit dem Einkaufen? Gehen Sie noch selbst oder lassen Sie einkaufen? Und welche Hilfsangebote gibt es, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen? Das sind die Themen, über die wir sprechen wollen bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist David Korsten. Schön, dass Sie zuhören. Musik Der Telefon zugeschaltet ist Wolfgang Schäfer. Herr Schäfer ist Fachbereichsleiter für Senioren, Menschen mit Behinderung und psychiatrisch Erkrankte beim Deutschen Roten Kreuz in Köln. Danke, dass Sie sich Zeit fürs Gespräch nehmen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Herr Schäfer, im Vorfeld habe ich mit ein paar Seniorinnen und Senioren gesprochen und gefragt, wie Sie es denn eigentlich mit dem Einkaufen halten. Dabei waren Gerda Marie Dorf, 79 Jahre alt, Hubert Harkemper, 85 Jahre alt und Helmut Schneider, 83 Jahre alt. Wir hören gerade mal rein, was die erzählt haben.
2: Ich bin also gerne auf dem Wochenmarkt und dann habe ich natürlich auch noch Dinge im Supermarkt gekauft, klar, oder im Drogeriemarkt. Aber ich habe es sehr genossen immer, dass ich auf die Märkte gehen konnte. Ich kaufe ja nicht so große Mengen, weil mein Haushalt ja sehr klein ist, aber dafür eben öfter. Ne? Und das ist jetzt was, was man eben ja einschränken soll und muss und tut. Ich habe das ausprobiert, weil es mir auch eine Freundin erzählt hat, dass die äh, überall sehr weit auseinanderstehen, sowohl in Klettenberg als auch in Sülz oder auch in Rodenkirchen. Dass also zwischen den Ständen Platz ist und dass die Kisten hinstellen und Fähnchen aufhängen und so, dass man also Abstand halten soll und Abstand hält. Und deshalb gehe ich also jetzt natürlich nicht mehr so oft, aber eben einmal die Woche oder vielleicht sogar zweimal, äh, doch noch frische Sachen, eben Gemüse und Obst, auf dem Markt kaufen. Aber in geschlossene Geschäfte gehe ich nicht.
3: Ich gehe immer selber einkaufen, auch jetzt. Aber im Prinzip gehe ich immer in den Supermarkt oder in der Metzgerei. Ich mache alles selber. Im Moment bin ich ja noch fit. Man sieht ja von weiter, wenn man kommt, wie weit man vorgehen kann, wenn da Leute sind. Da kann man ja was Abstand halten ne? und geht dann, wenn mal leerer ist. Da achte ich schon drauf. Nicht nur wegen mir, sondern auch gegen, gegenüber anderen ist es unfair, wenn ich mich direkt daneben stellen würde. Außerdem sind im Moment doch gar nicht so viele Leute unterwegs zum Einkaufen. Die Supermärkte hier, da steht immer einer draußen. Ne? Da dürfen nur zwei oder drei Mann rein. Und Man soll auch nicht übertreiben. wenn Die meinen vom Staats wegen ja gut, aber auf der anderen Seite, äh, man, man, man ist ja für sich selbst verantwortlich.
0: Ja, Herr Schäfer, also zumindest einige gehen doch noch selbst einkaufen, wenn auch eingeschränkt. Ist das so ein typisches Verhalten Ihrer Einschätzung nach?
1: Ja, das würde ich schon sagen, dass das noch im Moment äh, trotz äh, ja täglich mehr Warnungen und äh, die, die, die Sterbezahlen steigen ja auch. Die Leute erfahren, dass Senioren insbesondere gefährdet sind. Aber für viele Menschen ist der soziale Kontakt, der auch beim Einkaufen ja stattfindet, irgendwie immer noch äh, sehr wichtig und ähm, wir erleben das auch in unseren Beratungen und, und äh, in unseren Hilfeangeboten, dass die äh, Menschen sich dieses äh, Stückchen Freiheit, auch noch selber die Waren aussuchen zu bekommen, erst, erst dann abgeben wollen, wenn, ja, wenn es nicht mehr anders geht. Die, die es noch können und äh, für sich die Risiken minimieren können, durch Abstand, durch Mundschutz etc. pp., die wollen das doch meistens noch selber machen.
0: Ja, und wer es nicht mehr selber macht oder nicht mehr alles selber macht, da springen dann eben häufig die Kinder ein. Äh, dazu haben mir die Seniorinnen und Senioren auch was erzählt. Hören wir auch mal kurz rein.
4: Einkaufen gehe ich normalerweise gerne und auch immer selbst. Aber jetzt bei dieser äh, Pandemie ist es so, dass ich mich da doch äh, nachrichte, was die Spezialisten sagen, dass die Älteren nach Möglichkeit nicht äh, draußen sich so oft sehen lassen. Und das macht dann meine Tochter und mein Schwiegersohn. Die besorgen mir alles, was ich brauche.
2: Mein Sohn, der geht ja auch für sich und seine Familie einkaufen und der ruft an und sagt, er geht jetzt. Und dann kann ich sagen, bring mir das und das bitte mit, dann bringt er das hier hin. Stellt es mir in die Küche, stellt sich an die Türe und redet ein bisschen mit mir und dann ist er wieder weg.
0: Ja, also Sie sagten, dass die Seniorinnen und Senioren sich die Freiheit selbst einzukaufen noch so lange wie möglich erhalten. Oft ist es dann eben die Familie, die Kinder, die einspringen, wenn die Senioren dann sich doch ein bisschen umentscheiden oder anders verhalten. Kommen Organisationen wie Ihre, also das Deutsche Rote Kreuz oder auch andere Caritas und so weiter, erst dann zum Zuge, wenn dieser familiäre Rückhalt wegfällt?
1: vielleicht zunächst nochmal zum ersten Aspekt. Sicher ist das, was relativ naheliegend ist, dass Angehörige, Kinder, Enkel diese Aufgaben übernehmen, wenn gerade in diesen Zeiten, wo ja auch doch sehr stark davor gewarnt wird. Das finde ich etwas ganz Natürliches und sollte auch sein, da wo es möglich ist. Und ich erlebe auch in Gesprächen mit Angehörigen, dass sie mehr oder weniger sagen, ich habe meine Mutter oder meinen Vater gedrängt, dass ich jetzt einkaufen gehe und sie nicht mehr Selber, dass es quasi von den Kindern auch ausgeht, diese Hilfen zu leisten. Das ist, denke ich, auch etwas relativ Normales im Familienverbund. So, das ist eine, die andere Frage, die andere Richtung der Frage, die Sie gestellt haben. Klar sind Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz und andere Dienste äh, kommen immer dann zu tragen, wenn familiäre Unterstützungssysteme ja nicht mehr in Gänze greifen. Das kann ein weit entfernter Wohnort sein. Das kann aber auch sein, dass ich äh, gar keine ähm, Kinder habe. Und äh, das sind natürlich die Personen, äh, die auch hauptsächlich bei uns anfragen, die wirklich äh, alleine als Senior hier in einem Haushalt leben und äh, diese familiären Unterstützungssysteme so nicht mehr zur Verfügung haben. Das ist auch, denke ich, gut, dass sich das so ein bisschen sortiert, dass wir uns um diese Menschen kümmern können und die Angehörigen sich äh, ähm, dort kümmern, wo es ihnen äh, räumlich möglich ist und zeitlich.
0: Ein Aspekt, den Sie ansprachen, der deckt sich mit dem, was eben die Dame und die beiden Herren, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, eben auch sagt, ne? dass es eben oft die Kinder sind, die die Eltern ermahnen oder äh, ihnen ständig bitten oder darauf aufmerksam machen, vielleicht dann doch das eigene Verhalten ein bisschen zu ändern. Hören wir uns das auch gerade nochmal an.
4: Also anfangs, äh, wie von Corona dann die Rede war, äh, da haben ja wohl alle gedacht, naja gut, das wird wohl nicht so schlimm werden, wie es jetzt ja, ist. Da bin ich auch noch weiter einkaufen, selbst gegangen, aber ich würde sagen, das habe ich eingestellt ungefähr so vor zehn Tagen, ist dann meine Tochter auf mich zugekommen und hat gesagt, hör mal, Vati, also ich bin dafür, dass du nicht mehr rausgehst in die Supermärkte beziehungsweise Al Natura und auch auf dem Silberinskirchplatz. Das besorge ich dir dann.
2: Naja, als erstes hat sich äh, dann geändert, dass meine Kinder, die nicht, einer lebt in Köln, die andere in Frankfurt, dass die mich also intensiv äh, beschworen haben, alle sozialen Kontakte zu meiden, was natürlich am Anfang nicht so richtig verständlich war und was ich auch nicht so richtig gemacht habe, was ich aber jetzt seit zehn Tagen tue. Ich gehe alleine spazieren und wenig einkaufen.
0: Ja, typisch, ne? sagten Sie. Dass die ja, deckt sich mit, mit unseren Erfahrungen, die wir so in den
1: Beratungen und Gesprächen, die wir jetzt auch führen, durchhalten. Und wir alle haben ein Stück weit einen Lernprozess, ob jung, ob alt, durchmachen müssen, an diese neue Situation uns heranzufinden. Und die Vorsicht nimmt, glaube ich, bei allen zu und das ist ja auch höchst begründet.
0: Sind die Senioren da vielleicht auch ein bisschen stur oder würden Sie sagen, das ist altersunabhängig, dass wir ein bisschen Zeit brauchen?
1: Nein, das also ich erlebe es jetzt im Grunde genommen schon so, dass die Senioren, mit denen wir Kontakt haben, die Notwendigkeit. Der Einschränkungen doch vielleicht eher noch äh, so für sich akzeptieren können als, ich sag mal, jetzt äh, die gegenläufige Generation, die jetzt gerade, die ich jetzt mal so als heranwachsend äh, bezeichnen würde. Also da, das, das ist nicht so und das ist ja auch eben schon in den Beiträgen beschrieben worden. Ähm, die Senioren sagen, ich gehe schon noch raus, aber ich gehe nicht dahin, wo viele Menschen sind, sondern ich gehe da, wo ich äh, meine frische Luft äh, zu schnappen kann und mich ein bisschen bewegen kann. Und ich denke, das ist der vernünftige Weg. Also wir sagen auch in unserer Beratung, sagen wir den Leuten, gehen sie lieber ein Stück spazieren zu einer Zeit, wo nicht so viele Menschen alleine sind als, als Supermärkte. Das können sie andere machen lassen. Das können wir ihnen bieten, das können ihre Kinder ihnen bieten, können ihre Enkel ihnen vielleicht auch bieten. Und das ist eigentlich die, die Haltung, die wir weiter verbreiten wollen, weil wir sie für sehr vernünftig halten, dass die Senioren auch die Risiken für sich minimieren.
0: Also so dieses Modell Wochenmarkt vielleicht noch, aber Supermarkt dann vielleicht doch eher nicht mehr, oder?
1: Ja, man, man, man darf auch nicht unterschätzen, Schätzen für viele alte Leute ist der das Einkaufen, auch in, hatte ich eben schon gesagt, und gerade auf dem Wochenmarkt, da wird schon mal eher mal ein Wort geredet, so wenn man Stammkunden an einem bestimmten Stand ist, das hat was mit sozialem Kontakt zu tun. Klar, Risiken gibt es überall, auch auf dem Wochenmarkt, aber draußen sind sie prinzipiell etwas geringer als in geschlossenen Räumen und äh, wenn ich jetzt einen Senior mich fragen würde, kann ich denn noch auf den Wochenmarkt, wo ich so gerne hingehen, dann sage ich, wenn Sie die Vorsichtsmaßnahmen einhalten, dann können Sie das schon tun, aber Sie sollten die Vorsichtsmaßnahmen einhalten und es ist besser auf den Wochenmarkt zu gehen, als vielleicht in einen engen Supermarkt.
0: Ja, Sie sagen es, also die sozialen Kontakte, das ist eigentlich das Thema beim Einkaufen und umgekehrt eben auch beim Verzicht darauf. Hören wir nochmal rein, was die Frau Dorf, der Herr H. und auch der Herr Schneider dazu gesagt haben.
2: Ich habe also immer wieder äh, bestimmte Freundinnen, mit denen man sich auf bestimmten Märkten trifft. Und wir haben da so eine Clique, die gerne auf den Auerbachplatz geht und hinterher eben auch noch irgendwo einen Kaffee trinken. Ja, das gehört dann so Dazu, wenn man Zeit hat.
3: Für mich ist das Kommunikation. Man, man spricht ja mit vielen Leuten. Ne? Viele kenne ich auch hier aus der Gegend mittlerweile, ne? wo man Schwätzchen hält. Ne? Das kann man auch heute machen. Man stellt sich halt eben zwei Meter auseinander. Was soll das?
4: Das Einzige, was mich stört bei dieser Krise, ist, dass ich freitags nicht mehr zu meinem Brauhaus Kölschabend gehen kann. Das stört mich sehr, weil ich immer gerne neue Menschen kennenlerne und das vermisse ich sehr.
0: Ja, da klingt's es an, ne? dass die sozialen Kontakte eben das Wichtigste sind, ob jetzt beim Einkaufen oder beim Kölschabend im Brauhaus und die sozialen Kontakte, die fallen jetzt eben mehr und mehr weg, ne?
1: Ja, das ist auch sicherlich das Problem, was wir auch jetzt, sage ich mal, mit, mit Unterstützungsdiensten viele Hilfsorganisationen aufrechtzuerhalten versuchen, diese Kommunikation ein Stück weit umzulenken auf Telefon und E-Mail-Kontakte, weil sie so im direkten, unmittelbaren Besuch in einer Wohnung und in einer Gaststätte sind sie einfach im Moment nicht möglich und auch sehr gefährlich. Sicherlich bleibt jeder von uns, wenn er jemand auf der Straße trifft, den kennt, den zwei Meter Abstand und, und wechseln ein paar Worte. Aber die Worte werden sicherlich kürzer, als sie früher waren. Und deshalb müssen, müssen glaube ich, auch die Senioren, und da gibt es halt vielfältige Angebote. Und auch der, ich sag mal, der Gesetzgeber hat ja da auch darauf reagiert. Wir haben zum Beispiel ja auch Entlastungsdienste für pflegende Angehörige, wo knapp 100 freiwillige Helfer normalerweise die Familien aufsuchen. Aber wir dürfen jetzt auch im Grunde genommen den Kontakt telefonisch halten oder die Einkäufe vor der Tür abgeben. Das ist quasi, da hat der Gesetzgeber die, die Gesetze entsprechend geöffnet. Und das ist, denke ich, enorm wichtig für die Senioren, die jetzt jeden Tag mindestens fünfmal in den Medien hören, bleibt zu Hause, bleibt. Zu Hause, um der Vereinsamung auch ein Stück weit vorzubeugen.
0: Also durchaus auch eine Anpassungsleistung von Organisationen wie Ihrer und auch vom Gesetzgeber.
1: Und auch der Menschen selber. Ne? Die müssen ja auch bereit sein, am Telefon mit uns den Kontakt zu halten. Natürlich ist das schöner, wenn ich äh, den persönlichen Besuch habe, den den Ehrenamtleuten, den ich ja gut kenne, sozusagen von Angesicht zu Angesicht gehe, mit dem spazieren gehe, mit dem ins Café gehe oder spiele oder irgendetwas mache. Aber das Telefonat ist besser als nichts. So, und so versuchen wir halt äh, schon ähm, diesen, diesen Minimalkontakt äh, aufrechtzuerhalten in diesen für alle schwierigen Zeiten.
0: Ja, ich möchte nochmal aufs Einkaufen zurückkommen und zwar auf die Frage, was manche Menschen vielleicht davon abhält, Hilfsangebote auch anzunehmen.
2: Ich habe noch zwei jüngere Nachbarinnen im Haus. Und wenn die gehen, sagen die auch Bescheid. Die bringen mir dann aus dem Supermarkt Dinge mit, die ich brauche. Diese Selbstständigkeit, die man dann noch hat, dass man eben äh, dahin fahren kann, dass man da selber entscheiden kann, was man einkauft und so. und Oder auch so bestimmte Vorlieben hat. Ne? Wenn ich eben sage, ich brauche äh, Mangold, dann will ich nicht Mangold haben mit langen Stielen. Aber das jemandem zu erklären der da vielleicht nicht so viel Ahnung von hat, dann äh, <lacht> finde ich das lästig.
0: <lacht> ja, also steckt zweierlei drin, dieses Gefühl, anderen vielleicht zur Last zu fallen, wenn man dann Hilfe in Anspruch nimmt. Und Eben, ja, dass es für einen selbst auch ein bisschen lästig ist, wenn man nicht selber hingeht und sich die Sachen anschaut und selber spontan auch überlegen kann, worauf man jetzt heute vielleicht gerade Lust hat, was man einkauft, ne?
1: Ja, das, das, das ist natürlich zwingend. Also jetzt auch wenn wir unser, den Einkaufsdienst in das Rote Kreuz jetzt hier aufgebucht hat, auch da nehmen wir natürlich einen, einen Einkaufszettel entgegen und die Leute müssen sich entscheiden, ob sie Blumenkohl oder Brokkoli haben wollen. Also man kann nicht am Marktstand vorbeigehen und sagen, ja, ich gucke mal, was besser aussieht. So, das ist natürlich weg. Das, das ist aber ja relativ in der Sache liegend, dass wir das in, in der Form wie, wie wir alle selber einkaufen, dass wir uns vielleicht manchmal sagen, okay, ich will ein Gemüse haben, aber welches ist mir jetzt egal und ich gucke das, was am besten aussieht. Das kaufe ich mir dann, dass solche Dinge halt natürlich mit einem Einkaufsdienst sind die nicht umzusetzen. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Klar, dass dann den Menschen dort etwas fehlt, ich denke, das kann jeder von uns gut nachvollziehen und wir versuchen es so gut wie möglich zu, zu kompensieren, so, in, indem wir uns Zeit für die Gespräche lassen, wenn wir die Sachen aufnehmen und halt auch nachfragen. Was weiß ich, bei Sprudelwasser gibt es auch viele Vorlieben mit, mit Kohlensäure mit wenig oder mit viel Kohle, so solche Dinge fragen wir halt re relativ detailliert ab, um dann möglichst das zu treffen, was die Menschen haben
0: wollen. Ich habe auch mal nach der Bereitschaft gefragt, eventuell doch so Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. wenn wir auch noch kurz.
4: Wenn ich keine Hilfe hätte ja, und ich brauchte Hilfe, zum Beispiel Rotes Kreuz oder Caritas, da würde ich mich schon dran wenden.
2: Ich glaube schon, dass ich das wahrnehmen würde. Weil ich bin auch immer ein bisschen neugierig, was sich da für Leute melden. Bei mir wechselt das. Manchmal denke ich so, du bist jetzt alt genug, du kannst ja halt den Anspruch nehmen. Und manchmal denke ich, nein, das muss noch nicht sein.
3: Ja, die sind doch eh überlastet. Wenn man Familie hat, ist das doch einfacher.
0: Ja, ich möchte mal den letzten Punkt aufgreifen. Herr Schneider, der sagte: die sind eh überlastet. Hat er recht?
1: Ich kann jetzt nicht alle Einkaufshilfen überblicken, die es jetzt hier in der Stadt gibt. Fürs Rote Kreuz kann ich das sagen. Ist das im Moment nicht der Fall? Wir haben auch viele Anrufe in der Art, dass sie sagen: Ja, ich habe jetzt ein bisschen vorgesorgt. Das war ja lange davor, dass man sich einen Vorrat für zehn Tage anlegen wollen. Aber wenn der aufgebraucht ist, dann würde ich sie gerne noch mal anrufen. Also wir haben in diese Richtung haben wir viele Anrufe und dass wir können auch weiter. Weitere Anfragen äh, im, im Moment bedienen und äh, würden auch ja gegenseitig mit äh, den anderen Hilfsorganisationen oder äh, Wohlfahrtsverbänden, äh, wenn, wenn wir wissen, dass die näher äh, dran sitzen als wir, da sind wir ja auch gut vernetzt untereinander und ähm, geben die Anfragen dann auch an, an näherliegende Organisationen weiter. Also da ist, ein, ist eine gute Zusammenarbeit hier in Köln und ähm, ich, ich denke schon, dass, das war, klang ja auch eben an, dass einer der Senioren gesagt hat, ich würde mich eher an so eine, einen Wohlfahrtsverband wenden. Klar, wir kommen ja mit einer Dienstkleidung, wir kommen im Dienstwagen. Wir melden die Menschen, die kommen namentlich vorher an, mit einer Uhrzeit, weil das ist halt heute so, man muss immer mit Trittbettfahrern rechnen, mhm. die solche Situationen dann auch ausnutzen, um ja, ihre kriminellen Vergehen zu begehen und da versuchen wir so viel Sicherheit wie möglich reinzubauen äh, für die Menschen, indem sie genau wissen, um circa 15.30 Uhr kommt der und der zu ihnen und der ist mit einem Rotkreuzauto unterwegs, der packt auch in der Nähe von ihrer Wohnung, damit sie sehen können, dass er mit dem Auto gekommen ist. Sol solche Sachen versuchen wir einfach äh, den, den Menschen ein sicheres Gefühl zu
0: geben. Und wie viele Fahrten machen Sie denn eigentlich derzeit? Täglich? Im Moment sind
1: das zwischen fünf und zehn Fahrten, die wir morgens aufnehmen und am, nach im, im, am selben Tag, werden die dann so ab dem frühen Mittag, versuchen natürlich auch ein bisschen zusammenzufassen, weil wir ja stadtweit arbeiten, dass wir nicht von Port nach Worringen fahren, sondern dass wir halt zwei, drei Einkäufe in die gleiche Richtung machen, sodass wir so ab dem, dem äh, sag ich mal, frühen Mittag ab äh, faktisch dann die Fahrten machen, aber am selben Tag noch
0: Erledigen. Das geht noch. Das geht ähm, noch wie, ja. wie viele Fahrten könnten Sie denn? würde ich
1: jetzt im Moment jetzt keine äh, Grenze benennen, weil wir ja, ja alle äh, sozialen Organisationen haben ja auch äh, auf der anderen Seite Bereiche, die, die komplett äh, stillgelegt sind und wo Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt auf meinen Bereich gucken, auf meinen Fachbereich gucken, da gibt es also auch ähm, an die 40 Mitarbeitenden, die normalerweise in, in Schulen und Kita behinderte Kinder begleiten. Ah. Ja, die, 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 das fällt jetzt aus und wir haben einen Arbeitskräftepolitik. Potenzial, die das äh, im Moment gut abdecken kann.
0: Mhm. Das heißt, freiwillige Helfer brauchen Sie gerade nicht.
1: Wir haben, wir haben ja, es sind so ein bisschen parallele äh, Systeme, äh, die wir, ähm, ich sag mal, das ist auch sicherlich äh, günstiger. Äh, die, diese ehrenamtlichen äh, freiwilligen Helfer, wo ich eben von gesprochen habe, die, die sind ja in diesen betroffenen Familien schon bekannt. Ja. So und das hat natürlich noch mal eine andere Qualität, wenn Sie genau wissen, den kenne ich schon gut, der da jetzt für mich einkaufen geht. Der geht ja sonst mit mir spazieren oder liest mir was vor. Das hat nochmal eine andere Qualität. Und wenn wir das bieten können, bieten wir dann natürlich das das ist für die Menschen das Beste. weil Es kommt ja keine fremde Person, ja. sondern eine bekannte Person. Und die, die wir bisher nicht kennen, da haben wir das im Moment über unsere freigewordenen Strukturen, die im Moment nicht im Einsatz sind. Konkret ist es der Behindertenfahrtendienst, der jetzt ja auch nicht für Tagespflegen und Behindertenwerkstätten die Menschen dorthin bringt, weil die alle geschlossen sind.
0: Mhm. Okay, also Sie haben können auf jeden Fall noch einiges schultern, so Wir können das.
1: noch einiges schultern und wir haben ja auch einen großen ehrenamtlichen Bereich, der auch, also ich, ich will jetzt sagen, das ist jetzt unendlich, aber wir können noch einiges schultern.
0: Sie sind noch nicht an der Belastungsgrenze nein, nein. gerade. Nein. Mhm. Okay. Wie läuft das denn ganz praktisch, wenn ich jetzt äh, mich neu melde, also noch nicht Kontakt zum Deutschen Roten Kreuz hatte, wo können sich die Seniorinnen und Senioren denn melden, wenn sie ja nicht mehr selbst einkaufen können oder wollen?
1: Ja, das das Rote Kreuz betreibt ein ein sogenanntes Servicezentrum. Das ist eigentlich 24 Stunden über besetzt. Die Rufnummer ist auch an vielen, vielen Stellen publiziert. Und dort kann man anrufen. Und diese Kollegen nehmen dann erstmal die, die, die Telefondaten auf und die bearbeiten das nicht unmittelbar selber, sondern geben diese Daten dann an der Koordinierungsstelle ab, die ich intern eingerichtet habe und die dann Kontakt zu den Menschen aufnimmt die in den Einkaufszettel macht, die Uhrzeit abstimmt, etc. pp. So wo dann in den Details gearbeitet wird. Das kann das Callcenter so in dieser Tiefe nicht leisten, weil diese Telefonate dann doch in der Regel länger dauern und dann das Service zu lange besetzt wäre. Mhm. So, aber die, die, die Menschen werden spätestens, also wenn jetzt da jemand um 20 Uhr abends anruft, wird der spätestens am Folgetag dann zurückgerufen. Es wird gefragt was brauchen sie denn was, was, was ist die notwendigkeit das wird in der regel ein einkaufszettel erstellt wir erklären den menschen wie wir das machen dass wir erstmal einkaufen gehen und das geld vorstrecken und dann werden sie angerufen so und so viel habe ich für sie ausgegeben tun sie es am besten in den briefumschlag und ich nehme es dann entgegen wenn ich ihnen die sache vor die tür eben bringe mhm. wir versuchen so kontaktlos wie möglich zu machen natürlich. Ja. Ja.
0: funktioniert das denn immer also ich meine da müssten die wir müssten die seniorinnen und senioren ja auch im zweifel bargeld dann besorgen und dann also doch vor die Tür.
1: Das ist schon erstaunlich, dass die Menschen ähm, ja, doch in der, im Moment noch recht viel Bargeld, die sind auch manchmal zu äh, vertrauensselig und erzählen uns am Telefon, wie viel Geld sie zu Hause haben. Mhm. Das wollen wir gar nicht hören. Ja. Ähm, da warten wir dann eher vor. Aber in der Regel ist es jetzt noch so, dass die Menschen im Moment noch das Bargeld haben, ganz vereinzelt. Und dass es dann auch für uns schwierig ist, dass Menschen uns angefragt haben, um ähm, Geld für sie zu holen und das ist natürlich ein, äh, ja, relativ schwierig, weil da müssen wir mit Vollmachten arbeiten etc. Et also wir versuchen es, wenn, wenn möglich, äh, zu vermeiden, aber wir würden ähm, dann auch ähm, aus, aus Stiftungsmitteln, die uns zur Verfügung stehen, erstmal was vorstrecken und äh, wenn die Zeiten sich geändert haben, kann man uns das Geld dann zurückgeben.
0: Also flexible Möglichkeiten, ähm, diese Finanzfragen, ne? also wie komme ich an Bargeld? Wie die sind schon schwierig, also genau.
1: das ist auch äh, schon etwas, was ich auch an Banken und so schon weitergegeben habe, weil das, das, das können wir nicht in der Gänze abwickeln und ich denke, da ist jetzt auch die Finanzwirtschaft äh, gefordert, äh, sich zu überlegen, wie, wie kommen diese Menschen, die zu Hause bleiben sollen, an, an, an Bargeld? Das, das ist schon ein Thema.
0: Auf jeden Fall. Und das wollen wir uns in der nächsten Folge auch mal genauer anschauen. Also wie funktioniert mhm. das? Wie kann ich mich mit Bargeld versorgen und auch die Bankgeschäfte erledigen, wenn eben die Filialen teilweise geschlossen haben, ja? Oder ich mhm. eben auch eigentlich nicht mehr raus soll. Ne? Genau. Mhm. Aber noch sind wir beim Einkaufen. Sie raten da ja ein bisschen Bargeld dann oder das Bargeld möglichst passend dann ähm, ähm, parat zu haben, aber sind da ja auch ein bisschen flexibel und sagen, vielleicht wenn es jetzt gerade nicht passt, zeitlich oder so, dann ähm, würden sie das auch vorstrecken und dann beim nächsten Mal einsammeln.
1: Wir versuchen eine individuelle Lösung zu finden und äh, ich meine, das ist äh, das ist ein, äh, wir sind nationale Hilfsorganisation und äh, wir versuchen erstmal jedem zu helfen und das Problem, das lösen wir dann im Nachgang.
0: Ja und Sie sagten noch, ist das, ich melde mich in der Regel vormittags und nachmittags oder so bekomme ich dann die Bestellung. Gibt es da ein Limit?
1: Nein, also dieses Limit ist ja jetzt im, im Grunde genommen in vielen Lebensmittelläden und Supermärkten können Sie ja Dinge nicht mehr unbegrenzt einkaufen. Wenn jetzt einer sagen würde, ich will zehn Pakete Mehl, dann würden wir ihm schon darauf hinweisen, wir wir machen keine Hamsterkäufe für sie und das geht auch nicht. Gerade diese Mangelwaren sind in der Regel jetzt in Lebensmittelläden ja auch beschränkt. Sie bekommen auch nicht mehr zehn mal zehn Rollen Toilettenpapier, sondern dürfen maximal vielleicht zwei Pakete mitnehmen. Also da gibt es ja schon Beschränkungen von Seiten der Supermärkte und auf die weisen wir in der Beratung auch gegebenenfalls hin. So, das ist aber bisher, äh, haben wir das jetzt nicht in einem größeren Umfang äh, erlebt, dass äh, wir in, ich sag mal jetzt indirekt für Hamsterkäufe genutzt werden sollten. Die Menschen sind da schon sehr vernünftig und decken, decken ihren Bedarf, den sie haben. Wir sind, wir sind ja jetzt, sagen wir mal, in der dritten Woche und wir haben auch die ersten Anfragen, die wir jetzt schon das dritte Mal anfahren. aber in der Regel versuchen die Menschen schon dann auch ihren Vorrat für eine Woche aufzufüllen.
0: Ja, Sie sagen, wir sind in der dritten Woche. Rechnen Sie mit einem Anstieg der Anfragen an Sie?
1: Ja, damit rechne ich schon. Das ist jetzt jede Woche mehr geworden. Und die Nachfrage danach wird steigen. Es hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie viele lokale Gruppen entstehen, die dann vielleicht noch näher an diesen Menschen sind. Auch, auch das hatten wir schon, dass wir Leute sich bei uns gemeldet haben, als wir sie zurückgerufen haben. Ja, ich habe jetzt dann den Hinweis von einer Nachbarin gekriegt, dass es hier auch bei uns im Ort so eine Gruppe gibt, die hilft. Und die sind jetzt schon für mich gegangen.
0: Was würden Sie denn jetzt den Menschen raten, die sich bisher noch nicht getraut haben, so eine Einkaufshilfe in Anspruch zu nehmen?
1: Vom Prozess her versuchen wir so zu gestalten, dass die Menschen eine Sicherheit haben, mit einer seriösen Organisation zusammenzuarbeiten, dass wir schon aber auch auf den Einzelfall gucken, wie können wir jetzt gerade dieses Problem, was da besteht, lösen und dass sie sich nicht scheuen sollen, unsere Hilfen in Anspruch zu nehmen. Wir hören im Moment gerade wieder, dass die Spitze der Infektionswelle noch nicht vorbei ist. Senioren sind die Hauptrisikogruppe sehr schwer zu erkranken und von daher kann man nur jedem raten, behandeln Sie das Thema Einkauf mit der gebotenen Vorsicht und wenn Sie keine Hilfe im familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld haben, wenden Sie sich an die Angebote der Wohlfahrtsverbände.
0: Sagt Wolfgang Schäfer, Fachbereichs Leiter für Senioren, Menschen mit Behinderung und psychiatrisch Erkrankte beim Deutschen Roten Kreuz in Köln. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Mitmachen, auch an Gerda Marie Dorf, Hubert Hakemper und Helmut Schneider. Weitere Adressen und Telefonnummern rund um die Einkaufshilfen finden Sie auch auf unserer Website kölnerleben.köln, Beides mit OE geschrieben. Aktuelle Adressen und Telefonnummern erhalten Sie auch über das zentrale Beratungstelefon für Senioren der Stadt Köln. Die Rufnummer lautet 0221 221, 221 27400. Ich wiederhole, 0221 221, 221 27400. Oder auch per Mail an beratungstelefon at kölnde In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das eben auch schon kurz anklang und zwar um die Finanzen. Da wollen wir herausfinden, wie man sich eigentlich mit Bargeld versorgen oder seine Bankgeschäfte erledigen kann, wenn Filialen geschlossen sind, man sich nicht mit Online-Banking auskennt oder man eben auch nicht mehr rausgehen möchte. Das war Kölner Leben, der Podcast für Senioren. Ich bin David Korsten, sage Danke fürs Zuhören, passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.